0: Всех приветствую. Давно не виделись. У нас сейчас какая-то уникальная ситуация. Первый раз в моей жизни фактически половина зимы прошло, а я еще снега ни разу не видел. В принципе, я доволен. Кому-то не нравится, а мне бы его и не было и хорошо. Ну, может быть, я ночью сплю, поэтому не замечаю. А, брат Петр сегодня говорил о хождении пред Богом, и я хотел бы тоже продолжить, чтобы мы размышлять, продолжили на эту тему. И вот брат говорил о том, как питаются младенцы, и это здорово, и это необходимо. И я хотел бы немножко дальше пройти, потому что многие у нас уже не младенцы, духовные. И вот процесс перехода на твердую пищу иногда бывает довольно сложный, иногда болезненный. Иногда мы не можем сразу определить, а что нам полезно, а что нет. Давайте мы сначала прочитаем небольшой отрывок из «Римлянам», 12 глава. Спасибо. Меня слышно? Я... Я обычно громче просто говорю, а у меня немножко голос проблемы. Римлян, 12 глава, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вот это очень важные слова для каждого из нас. И они, с одной стороны, очень очевидны и понятны. Мы должны познавать, что есть воля Божья, и как-то воплощать ее в своей жизни. Иногда это просто и довольно легко сделать выбор, когда мы стоим перед каким-то выбором и не знаем, так поступить или так, мы четко понимаем, что вот, вот правильно будет так. Поступим мы так или нет, это вопрос. Иногда мы понимаем, как правильно, но поступаем неправильно. А иногда мы иногда и, и не знаем, как поступить, по большому счету. Вот, э, у англоязычных христиан так, такие значки, я не знаю, как сейчас, вот Алексей, наверное, знает больше, я помню, лет 15 назад часто встречались такие, Аббревиатура, там, YYJD, там, ну, на русский это что бы сделал Иисус. Такие значочки были, всякие закладочки. Ну, смысл понятен, что это такой призыв для христиан, чтобы мы задумывались, а что бы вот он сделал в этой ситуации. Ну и иногда это, в общем, понятно и очевидно, что бы он сделал. А иногда это как-то вот и, и не, не так понятно. И вот, вот эти вопросы какой-то нашей, может быть, повседневной жизни, иногда каких-то сложных обстоятельств, в которые мы попадаем, они ставят довольно сложные задачи перед нами. Вот если брать какие-то ветхозаветные нормы, такие этические нормы, они более-менее были понятны и расписаны. Там ну, изначально ветхий завет строился на том, что там довольно четко было регламентировано, что делать, если там у вас, там, не знаю, вас ударил сосед, или у вас что-то украли, или у вас там есть какие-то имущественные претензии, как это решить, как решить конфликтные, спорные ситуации и так далее. И, в общем, когда мы продвигаемся к Новому Завету, уже к новозаветным временам, там как-то немножко все становится вроде бы проще, а вроде бы и сложнее, потому что таких конкретных предписаний уже нету, да, там вот сколько надо отдавать, там, десятину или не десяти, но вроде мы тут свободно, вот раньше было понятно, вот столько. Вот от этого, вот от этого надо брать, от этого не надо брать. А тут теперь, вроде мы как э, вольны сами решать. И, и это иногда бывает не так просто, как это кажется. Ну, и вот вообще, если брать даже не христианство, не, не какое-то религиозное направление, а в обычном светском обществе у нас есть, вы знаете, наверное, слышали, светская этика, да, всегда есть какие-то этические нормы, которые как раз и призваны регулировать отношения между людьми но вот здесь принципиально есть разница, светская этика, она все-таки направлена больше всего на других, то есть, ну, чтобы мы... Нормально существовали, такое общежитие было, как это называется, да? правила общежития, чтобы один не обижал другого, чтобы была какая-то справедливость, какие-то этические нормы соблюдались. А вот Библия немножко глубже, потому что там вопрос не всегда касается только отношений с другими, но и персонально этика христианская, она иногда вообще не завязана на других, и другие, может быть, никак и не пострадают и даже и не узнают то, что я сделал, какой-то поступок, а знают только я и Бог. И вот здесь уже принципиальное отличие этики христианской и библейской, она гораздо глубже, потому что здесь приходится регулировать уже не только какие-то вопросы общежития, но и внутреннего нашего состояния духовного. Ну и вообще, когда вот только-только началась ведь церковь, вопросы Абсолютно такие повседневные. А как быть с этим, как быть с тем, как ученикам, тогда еще назывались ученики, а не христиане, да как существовать, с этого и начинался вообще Новый Завет. Если мы это как-то приняли, так принято у нас, как, как в Библии напечатано, да, вот там Евангелия идут, потом, но Евангелия-то они появились позже. Новый Завет вообще-то писался по-другому. Начиналось все с посланий. Послания Павла, например, они были довольно, ну, такие как сказать, в какой-то мере ответ на какие-то вызовы. Вот получилась вот такая проблема. Вот появились там, какие-то люди, которые призывают там вот к такому-то, надо как-то на это среагировать, появляется послание, еще какой-то вопрос возникает в какой-то церкви общения. И вот как бы такой вот ответ Павла в данном случае был, это как раз вот с этого начинался, по сути, Новый Завет. Ну и вот э, множество таких есть вопросов, которые очень непросты, когда мы не знаем, как поступить. Вот, причем обычно как-то, когда мы становимся христианами, у нас таких вопросов Бог нас хранит, может быть, более трепетно, но ну, Он всегда трепетно к нам относится, но Он нас оберегает от каких-то сложных вопросов и как-то все более-менее так нам понятно, мы это все делаем. И потом по мере нашего духовного роста появляются вопросы сложные. Иногда мы просто теряемся, мы не можем понять, как поступить и, и мучаемся потом, даже сделав, э, а правильно ли я поступил, а может быть надо было иначе. И, и, и это вполне такое вообще нормальное явление. Если мы никогда в душе своей не мучаемся и не переживаем, и считаем, что мы всегда э, и во всем поступали Правильно, тут это большой вопрос, как, не помню, в какой-то книге христианской, я, это знаменитый автор, вылетел из головы, Там он так писал, что многие христиане, дословно, боюсь, не скажу, но смысл такой, что своей доброй совестью обязаны своей же короткой памяти, то есть они просто быстро довольно забываемые, что мы сделали не так, и поэтому у нас всегда у нас совесть никогда не мучает. Причем, вот чем мы больше живем, я имею в виду человечество, тем больше каких-то вопросов, таких этических возникает, которых, может, раньше и не было. А там, ну, еще несколько десятилетий не было там, понятия «эвтаназия». Да? Сейчас вот появляется, и мы, и мы иногда теряемся. То есть у нас есть какие-то в голове там, схемы, что, наверное, убивать нельзя, но когда мы склад... сталкиваемся с какими-то конкретными ситуациями, довольно сложными, мы не понимаем, как поступить. Когда надо... Э -э -э, ну, можно там поддерживать жизнь человека, который находится в коме на протяжении, там, может быть, нескольких лет. Но тогда придется, там, скажем... Ну то есть решить какую-то дилемму, тогда надо будет там, ну, например, лишить своего там, ребенка или внука чего-то, потому что вот так, но ну, шансов, как говорят врачи, нет и нам надо поступить так или ну, иначе там разные вот эти вопросы, связанные с так называемой пассивной эвтаназией возникают, на которые, ну, можно дать какой-то простой однозначный ответ, но потом, когда ты сталкиваешься с конкретной ситуацией, с, конкрет... с конкретным человеком, все не так просто, да, или вот сейчас... Буквально на днях я прочитал, может быть, кто-то читал, тоже в новостях, там, в Финляндии, там, о Финляндии речь шла о вопросах вот смены пола, да, когда там человек несколько раз меняет пол, то есть он меняет пол, потом там речь шла о девушке, она сменила пол, стала мужчиной, потом, значит, она решила, что это не выход, стало так, и вот, и тоже вопрос такой, ну, совершенно какой-то надуманный, казалось бы, однако вот... Так вот мы как-то разговаривали с одним братом, он, может быть, ему ближе эта тема, потому что он из Европы, и возникает действительно вопрос, а как быть, там, когда вот ну, это ситуация уже довольно-таки распространенная, когда человек приходит в церковь, он сменил пол, ему надо назад менять или нет, или, или как быть-то теперь? Он, он был вообще-то молодым человеком, а стал девушкой, и через пять лет он уверовал и стал членом нашей общины. И, и, и куда, и чего. И такие вопросы, которые нам в голову, может быть, даже не приходят. И мы не понимаем вообще, что делать. Это какая-то совершенно нереальная ситуация, которая, казалось бы, ну, настолько абсурдная и нелепая, что э, ну, не знаешь, как поступить. Но ну, это такая, может быть, совсем крайность. Да? Есть куда более для нас привычные. Может быть, и нам будут скоро привычные такие ситуации, я не знаю, конечно, но... Мы пока как-то немножко от этого далеко, и, и слава богу, наверное, но не знаю, что будет дальше. Так вот, Ефесянам в пятой главе 15 стих написано, смотрите, итак, смотрите, поступайте осторожно, никак неразумные, ну как мудрые. А как поступать, как мудрый? Вот начало мы знаем мудрость, это страх Господень, это начало, да, а дальше надо, вот как раз эта мудрость у нас появляется, когда мы начинаем руководствоваться, вот то, что говорил тоже Петр, руководствоваться Словом Божьим и Его волей в своей жизни. Иногда это просто и очевидно для нас, иногда это бывает очевидно, но непросто, да, когда мы стоим перед какой-то дилеммой, и мы понимаем, что вот, вот Правильно так. Но так это будет очень болезненно для нас, и мы поступаем неправильно. А иногда и вовсе сложная ситуация, когда мы даже и не знаем, как правильно. Потому что, вот, как это, знаете, выбор между двух зол, как называется. Да? Ну, наверное, многие помнят, может быть, когда-то вы. Изучали, если в психологии, там часто вот эти примеры всяких ситуационной этики возникают. Ну, такой классический пример это с вагонеткой. Знаете, наверное, да, когда там вы стоите, ну я напомню кратко, стоите на, около стрелки и несется тяжелая вагонетка, и там какой-то сумасшедший привязал пять человек к рельсам. а на другой, ну вот и как бы вагонетка их убьет. И вы стоите у стрелки, и вы можете ничего не сделать, а можете перевести стрелку, там только один человек убьет. То есть вы, по сути, в одном случае никого не, ничего не сделали, но пять погибли, в другом случае вы сознательно убиваете одного человека, но тогда спасаете Питер. Но ну, там на самом деле таких вопросов довольно много. Или там вы оказываетесь, там разновидность да, этой дилеммы, когда вы оказываетесь там, на каком-то мосту, тоже там пример с вагонеткой несется, и, и там играют дети, и их никак не остановить. У вас не хватает сил, но рядом есть очень толстый человек. И, и гарантированно известно, что если вы бросаете его под колеса, он сохраняет жизнь этих детей, 10 детей, точно. Но он, он погибнет. И, и как поступить? И понятно, что как бы мы ни поступили, мы всю жизнь будем потом об этом думать. Ну, если мы нормальные люди, нормальный человек такой выбор. Если вдруг перед ним он оказался перед таким выбором, он его не забудет. А... Конечно, это такая, может быть, немножко ну, экстремальная такая ситуация, надуманная, да, но на самом деле она ведь бывает довольно конкретная. Вот мы в Новый год как раз беседовали с одним братом, может кто-то его знает, Андре такой, из Барселоны, он одно время работал врачом, как это называется, ну, типа скорая помощь по нашей. Экстра. Экстр, экстр. неотложная, да, вот там. И вот как раз тоже вот он говорил о случае, когда вот, вот там вот, вот сидишь один, и там приходят, например, четыре человека, они вот лежат, их привезли, один там истекает кровью, и ты четко понимаешь, что ты не успеваешь просто всем. Вот у того уже шансов нет, и ты его, например, должен наставить и даже не пытаться, потому что ты иначе... А вот это здесь есть шанс, и ты должен помогать этому, потому что этого можно спасти, того уже ты не, не спасешь. В общем, такие ситуации, которые, в общем, ужасные. Ужасные, потому что как бы ты ни поступил, ты, ты не понимаешь до конца вот здесь осознать, вот что воля Божья все-таки попытаться спасти того, которому тяжелее, но потом на 99% ты его не спасешь, и он умирает, но пока ты с ним провозишься, эти четыре умирают. Потому что ты все время потратил на них, они а истекли кровью. То есть, если ты наоборот будешь делать, ты все равно потом будешь всю жизнь думать, а вот, а может быть, надо было мне подойти к тому. Слава Богу, что ну, в повседневной жизни нас, нас Бог как-то так сохраняет от таких уж экстремальных выборов, хотя тоже бывают, ведь они, может быть, не, не такие экстремальные, но когда мы, ну, понимаем, как вообще правильно, да, но... Ну, а может быть и не так правильно, да, там, не знаю, сижу я, например, в приемной комиссии какого-нибудь университета, и приходит вот какой-нибудь хороший брат из нашей церкви поступать на бюджет, и он явно не дотягивает по экзамену, да, там, чем вот, вот тот человек, который явно профессиональный. Мне надо его выгнать, хотя вот этот брат мне очень знакомый, родители вообще, я им очень много обязан чем, и мне по большому счету надо ему его выгнать, я знаю, что у него денег нет, за свой счет он учиться не сможет, но он объективно слабее, чем другой кандидат, который я в глаза не видел. И как мне быть? Взять этого брата, от того выгнать? Или все-таки взять по-честному, а этот брат сказать, извини, тебе не судьба тут. Вопрос очень сложный и непростой. Вернее, он, вопросы, эти, они всегда простые, когда мы не сталкиваемся с ними лично. И когда мы сталкиваемся лично, вот тут уже возникает много сложностей. В одном месте, все мы его знаем, не будем зачитывать, говорится о том, что у нас, помните, да, чувство навыкам, к развлечению добра и зла. Вот этот навык у нас появляется как раз, когда мы, во-первых, Молимся, размышляем перед тем, как сделать серьезный выбор. А во-вторых, сделав его, мы к нему возвращаемся все равно назад. Мы вспоминаем и, и честно признаем, если мы ошиблись. Мы говорим, что мы, вот тогда надо было поступить иначе. Если мы просто имеем слишком короткую память или там постараемся об этом не вспоминать, это неправильный подход. Так не, не получаются навыки. Навыки получаются как раз, что такое навык. Это когда мы много-много раз чего-то делаем. Почему тут такое еще слово сложное, это чувство навыкам приученное, ну потому что иногда даже на словах трудно объяснить. Я думаю, многие со мной согласятся, что вот иногда просто вот может назвать это голос там, Духа Святого, Совести, как-то иначе, вы понимаете, что вот так правильно. Вот просто вот надо так поступить. Вот объяснить, почему в этой вот прописать все невозможно. Невозможно прописать, что вот в этой ситуации делай так, в этой так. Но вот когда э, наши чувства навыком приучены, мы начинаем это различать. Ну вот я не знаю, у нас э, есть кто вот грибы любит собирать, тут есть, наверное, такие. По-другому. У нас есть кто вообще не любит собирать грибы, их никак не собирает. О, есть такие. Вот. Значит, вот, вот теперь представьте, те, кто любит собирать грибы, вот ваша задача взять такого человека, который не любит собирать, и, и вот ему объяснять. Это, это мучительный процесс на самом деле. Я с этим сталкивался неоднократно. Потому что описать ничего невозможно. Там ты ему говоришь, вот это белый гриб. Там он начинает собирать, тащит какой-то другой. Он говорит, а почему это не тот? Тот же вот, или Тут, смотри, шляпка, ты сказал коричневый, и здесь коричневый. Нет, тут ножка, видишь, кривая, она прямая. Он ему берешь другой гриб, он, оказывается, там ножка кривая, он говорит, так ножка все-таки кривая или прямая, там, и описать невозможно. А этот толк этот же темнее гораздо, чем этот, они все разные в итоге, и потом он ма машет рукой, говорит, я ничего в этом не понимаю, тут 10 лет учиться надо, ничего не поймешь. Те, кто э, приучен, он четко понимает, он знает, что вот этот нормально, а вот это есть не надо, его лучше не трогать. И... Ну, наверное, можно да, как-то в какой-нибудь книге-брошюре написать, но я бы не советовал по вот такой вот, не имея навыка, руководствуясь какой-нибудь там интернет-сайтом или просто брошюрой, ходить по лесу, собирать грибы и потом еще угостить их соседями своими этими грибами, потому что это будет, может быть, очень рискованно. Тут должен быть определенный навык. Что из всего этого следует? Следует то, что мы по мере нашего духовного возрастания будем сталкиваться периодически со, с непростыми вопросами в нашей жизни. Нам надо будет делать выбор. Возможно, мы будем делать его иногда неправильно. И если мы делаем неправильно, надо честно признавать это и перед собой, и перед Богом, что мы поступили неверно, признавать свои ошибки. И именно так и появляется этот навык. Если мы не видим, не анализируем, не смотрим, мы навык никакой никогда не приобретем. Как один древнегреческий философ писал, да, человеку свойственно ошибаться, а глупцу настаивать на своей ошибке. То, есть, то что мы ошибаемся, это нормально, ну, это, это плохо, но... Это, увы, случается. Вот если мы начинаем настаивать, по-разному по разно, по можно настаивать. Можно настаивать, знаете, как э, просто говорить, что у меня не было выхода, можно там еще какие-то для себя оправдания, можно там даже при желании каких-то библейских стихов подыскать, чтобы оправдать свой выбор, который мы в душе понимаем, что мы неправильно сделали. Это был выбор неверный. А можно сказать честно, что этот выбор я сделал неправильно, и вот здесь я проиграл. Вот проиграл в плане моего духовного роста, моего следования за Христом, здесь вот я споткнулся. И в следующий раз мне надо просто иметь в виду. У нас есть очень серьезные этические вот нормы. Этические нормы христианства, по сути, они сосредоточены вот в Нагорной проповеди. И мы, ну, по большому счету, никто до них, конечно, не дотягиваем, так как как это надо было бы. Поэтому нам всегда есть к чему стремиться. У нас есть вот эта вот планка на горные проповеди, которая, в общем, должна у нас всегда быть перед глазами. И когда нам кажется, что мы уже вот, вот мы уже достигли нечто, мы уже вот такие духовно совсем взрослые и большие, надо вот смотреть не, не на соседа, не, не на какого-то брата, который, может быть, в худшем. Состояние, как нам кажется, находится а именно вот на эти высокие стандарты, на гордые проповеди, на стандарты Христа и, и просто молиться, чтобы мы могли им следовать. Давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам и молоко, даешь нам и твердую пищу и помогаешь нам возрастать в познании Тебя, в познании Твоего Слова. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты жалеешь нас и охраняешь нас, не ставишь нас в такие сложные ситуации, которые могут возникнуть, но Ты даешь эти ситуации только когда мы можем их преодолеть. Если мы не созрели и не готовы, Ты не ставишь нас перед этим сложным выбором. Мы просим тебя, Господь, помоги нам не просто повторять слова "да будет твоя воля", но действительно полагаться на твою волю и искать твоей воли. Искать твоей воли в каждом из наших поступков, каждый день, чтобы мы поступали не так, как нам удобней, как нам выгодней, как нам, может быть, кажется проще, а действительно Пытались понять, а какова же твоя воля? Как мне надо поступить в этой конкретной ситуации? Мы просим тебя, Господь, ты благослови нас всех, когда мы стоим перед выбором, и когда это выбор простой, и когда это выбор очень сложный. Ты помоги нам не полагаться только исключительно на себя, но полагаться на тебя, потому что ты даешь нам мудрость, ты даешь нам силы, и ты готов нам помогать, если мы не забываем о Тебя и просим Тебя об этом. Прибудь с нами, Господь, и прибудь в наших сердцах. Слава Тебе. Аминь.